0: Лучше пропущу, я подстроюсь, мне комфортней, мне удобней. Нет!
1: Просто людям важно мнение окружающих.
0: Если мне неприятен человек, но он э, мой начальник, да, и у меня выходной, я трубку брать не буду.
1: Подкаст теперь, история Дмитрия, все, Это не я стесняюсь.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего
1: портала. Кать, привет! Ну что, седьмой выпуск нашего подкаста. Сегодня будем обсуждать тему на которую мы не можем сказать «нет», которую нужно обсудить, и тема звучит, собственно, так. Я не умею говорить «нет».
0: Сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. Я думаю, что через истории у нас получится все таки раскрыть эту проблему полноценно, полнообразно, и будем говорить о том, что стоит на пути перед нами, когда мы не можем сказать каким-то людям «нет», не можем ему отказать, почему мы не можем отказать родителям, близким, друзьям, и к чему вообще это приводит в нашей жизни, как выглядит вообще человек, который не умеет говорить «нет», я думаю, что у нас получится супер. Надеюсь.
1: А вот ты умеешь говорить «нет»?
0: Слушай, ну для меня это такая очень интересная вещь. Я раньше не умела говорить «нет» и не умела говорить «нет» родителям и близким. Для меня это была болезненная тема но потом я научилась. Конечно, это было жесткое выстраивание границ, то есть я очень грубила, очень много агрессировала, но тем не менее, когда сам факт агрессии спал, то есть все эмоции растворились, у меня получилось наконец-таки просто говорить «нет», да, не думая о том, что обо мне подумают другие люди. И это самый важный навык, один из важных навыков, который я приобрела спустя там долгие годы, потому что когда человек не умеет говорить «нет», он потом внутренне себя еще и винит за то, что я как бы согласился на что-то, да, на то, что я не могу сделать, но я это делаю, и вроде бы я как бы делаю пользу, но, с другой стороны, мне это тоже от этого плохо. То есть никакого компромисса и никакого уважения к себе ты не испытываешь, когда ты не можешь сказать человеку напрямую, я с этой задачей не справлюсь.
1: Ну, я за тебя очень рад. А я обычно просто использую такие фразы, как ⁇ Ой, не знаю, ничего не обещаю, посмотрим. Гарантий никаких не даю. А давайте переходить к первой истории. Начиная с детства, мне сложно сказать «нет». Мне проще, удобнее, спокойнее согласиться, подстроиться и принять ситуацию, чем отстаивать свои интересы. Я учусь этому всю свою жизнь. Проблема говорения «нет» приводит к проблеме сделать выбор. Мне слишком тяжело принять решение, и это тихий ад. Но самое гадкое — это отношения. Ты молчишь, ты соглашаешься, ты терпишь, подстраиваешься, ты врешь себе и любимым. А в итоге неясно, с кем встречался человек, с кем живешь и общаешься. И вообще, кто смотрит на тебя из зеркала... Потому что ты даже сам не понимаешь, это в зеркале, это ты или кто-то, созданный кем-то другим.
0: Слушай, ну, очень интересная история, сплошь и рядом встречаются такие. То есть, как мне выглядит вообще образ этого человека, который не может сказать нет, и девушка пишет, что она всю жизнь учится делать это, но на самом деле, мне кажется, что этого в реале не происходит, потому что если мы учимся, то так или иначе мы отстаиваем какие-то свои мнения, решения, да, и нам хотя бы, хотя бы появляются такие моменты, в которых мы можем сказать, простите, сегодня я не могу. Но здесь из этой истории понятно, что девушка это сделать не может, потому что она даже пишет о том, что ей гораздо удобнее и комфортнее согласиться, подстроиться, ну, под интересы, да, отказаться от своих собственных интересов.
1: Ну, это же плохо, ну... Я просто так рассуждаю, например, у меня тоже были, безусловно, такие же проблемы на каких-то работах, где я до этого работал, в каких-то там тоже других отношениях там, с девушками, с друзьями, со знакомыми, когда, условно, ты там собираешься куда-нибудь поехать, тебе звонят и говорят, можешь там, ну, помочь, не знаю, там съездить, я там без машины остался, можешь меня там просто возить. Ты такой думаешь, ну, вроде как бы и могу, в принципе, ты как бы делал-то, особо-то и нет. Но с другой стороны, вот сейчас я уже понимаю, что я трачу время, энергию, там, на да, тот же бензин, условно, а он дорожает каждым днем. Вот. И я тоже долго к этому шел, но даже сейчас я умею, ну я научился немножко как бы отказывать, но и то, э, это тоже дается с большим трудом, потому что ты говорила про отказ родственникам, я mm-hmm. вам скажу про отказ друзьям. То есть у меня есть там, лучшие друзья, и друзья отказывать умеют очень хорошо. Вот что, что это они умеют, вот, допустим, мне, частенько. А у меня... Не всегда получается им отказывать, потому что, ну, вроде как, лучшие друзья. Понятно, что, наверное, какой-то там обиды, ссоры не будет, да, из-за отказа, потому что, как бы, я там просил, ну, прошу помощи, мне отказывают по объективным причинам. У меня нет такого, что, ох, какой плохой друг, он меня там не подвез, да куда-нибудь, куда-нибудь, вот. чему я это все вел, Я уже забыл, потерял мысль.
0: Наверное, к тому, что ты имеешь в виду, что для тебя в первую очередь важны какие-то человеческие, да, качества, чувства, которые ты испытываешь к своему другу, чем а, свое собственное, вот, Из этого складывается как раз-таки неумение говорить «нет». Когда на первом месте для меня стоит какой-то другой человек. Мои родители, мои знакомые, мои друзья, не знаю, там, да вообще кто-то там попросил тебя пропустить его в очереди, а ты понимаешь, что ты сам торопишься, и тебе нужно срочно там расплатиться и бежать уже по своим делам, но ты пропускаешь этого человека, потому что тебе кажется, что о тебе плохо подумают, это первое. Второе – это ну а что такого, я как бы тут неважный, незначимый, я могу еще и постоять, да, возьмем ситуацию с очередью, вот, она какая-то примитивная Ты и понятная.
1: Я сказала про очередь. У меня вчера был такой случай буквально. Мы вчера были на съемках, перед съемками зашел в магазин пятерочку, это не реклама, не интеграция. Рекламная информация. Да, я зашел в магазин, стояли в очереди, там было 4 человека, как обычно, одна касса работает, вот. я стоял тоже с двумя бутылками воды, там перед парень с багетом, с помидорами, и девочка там с двумя шоколадками. И сзади такая подходит энергичная девушка лет 30. «Молодые люди, я с одной пятилитровочкой, вы не можете пропустить, пожалуйста?» И вот ты теряешь такой ситуации, потому что, как бы, я, в принципе, как в очереди третий человек, я не, не решаю, потому что там есть ребят поближе кассирши. вот, но я, ну, типа, промолчал, а эти такие, да. Да, конечно, и она такая, и прошла
0: Ну как бы да, такая нелогичная история У всех вроде бы там по чуть-чуть А мы должны пропускать кого-то дальнего из очереди Чтобы он прошел первым То есть о чем это говорит? О том, что Я сейчас лучше пропущу, я подстроюсь Мне комфортнее, мне удобнее Я как бы закрываюсь от внешнего мира Для того, чтобы пропустить какого-то человека вперед Потому что этот человек априори Стоит выше меня Почему люди ставят кого-то другого на первое место? Почему не мои собственные интересы стоят на первом месте?
1: Мне почему-то кажется, что просто людям важно мнение окружающих, что мы живем в таком сейчас социуме, что многие люди зависимы от того, что о них думают другие.
0: Мы наоборот, сейчас живем уже в социуме, в котором не имеет значения, что о тебе думают другие.
1: Ну, если вчера в очереди трое людей пропустили эту женщину, значит. Да, ты не знаешь права.
0: почему? Нет, я права. Сейчас объясню, почему. Смотри, нам родители, родственники прививали с детства, что у них в социуме было важно поставить другого человека на первое место, потому что так определялись человеческие качества. И для них человек, который думает о себе в первую очередь и ставит свои интересы на первый план, это человек эгоист. Но на самом деле эгоист это тот человек, который заставляет всех вокруг себя делать так, чтобы ему было хорошо. А человек, который просто ставит свои собственные интересы на первый план, этот человек называется в любви к себе. Понимаешь, есть очень тонкая грань между двумя этими понятиями. Поэтому, если, например, мои родственники, моя мама или кто-то из моих, там не знаю, родных и близких людей, друзья сказали мне, Можешь меня подвести или можешь мне помочь на даче, мама-то мне говорит, да? И я понимаю, что мне не хочется не ехать, не помогать, не потому что я не хочу помочь своей собственной маме, я очень хочу ей помочь, но я сейчас устала, я сейчас, не знаю, там без ресурса или у меня вообще на это нет времени. Я могу сказать очень просто, «Мам, может, я тебя какую-нибудь бригаду найму?» Вот они тебе помогут. Ну, либо да. как
1: я. Ну, ничего не решаю, ничего не гарантирую. Да,
0: или у меня есть какие-то собственные дела. Конечно, это повлечет за собой какие-то последствия. То есть люди близкие, они могут расстраиваться, они имеют на это полное право расстроиться. Но обижаются, когда люди, это чья проблема? Человек, который. Кто обижается? Да, того, кто обижается. Понимаешь, глагол с окончанием вся, да? Я сам выбрал, что мне сделать. То есть я не считаю что у другого человека есть право мне отказать. То есть вот этот человек, в свою очередь, называется эгоистом. То есть все вокруг должны делать так, как я хочу, для того, чтобы я был счастлив. О,
1: это это я лет пять назад.
0: Понимаешь, да, в чем тут суть? И не эти люди, которые э, умеют отказывать, называются эгоисты, а те люди, которые просят постоянно безудержно помогать кому-то, выполнять чьи-то интересы. И такие люди, которые соглашаются на это, это, как обычно, люди очень удобные. То есть они безотказные. Их можно попросить о чем угодно. И это не о большой и великой дружбе. И это не о какой-то человечности. Это просто о том, что человек удобный, комфортный и не знает себя.
1: Слушай, ну мы немножко ушли в сторону от этой истории. Вот хочется к ней вернуться. И она говорит о том, что проблема говорить нет мешает ей принимать решение и делать выбор. Вот как это влияет?
0: Ну, конечно, я же только что об этом сказала. Смотри, если я не могу сказать «нет», то, соответственно, я, в принципе, ожидаю, что обо мне должны что-то подумать. Значит, у меня нет своего собственного мнения. И когда мне нужно принимать выбор какой-то в какой-то ситуации, я подсознательно всегда буду искать человека, который мне подскажет правильный выбор. То есть раз у меня нет вот этой твердой точки опоры внутри себя, своей, своего стержня, будем говорить так, да, я не знаю, что для меня важно, я не знаю, кто я, я постоянно болтаюсь, я всем помогаю. От чего такие люди вообще, для чего это делают, так, да, слову, о вторичных выгодах? Потому что мне, возможно, в детстве когда-то не хватило любви через вот эту вот помощь, которую я оказываю другим людям, я черпаю любовь, потому что у меня у самого нет. Но это состояние дефицита называется. То есть когда у меня ничего нет внутри, И я делаю что-то для того, чтобы взамен что-то получить, а люди-то мне не отдают, потому что они просто попросили помощи. То есть ты в ресурсе, ты помогаешь. И так происходит обмен энергией. А если у тебя ничего нет, и ты помогаешь для того, чтобы получить что-то взамен, ты не получаешь ничего, и потом расстраиваешься. Из-за этого ты теряешь еще больше энергии, и из-за этого ты потом себя внутренне винишь. Почему я согласился на то, что мне в принципе не близко? Понимаешь? Понимаешь? Да. <смех> Четко раскатала. Да, да я все вообще. понял,
1: да. Ну, мне тут все в целом понятно.
0: Но здесь достаточно м-м, логичная история, все примитивное и все ясно. Я думаю, что мы можем переходить к следующей истории.
1: Пошла делать татуировку на дом. Там меня встретил мастер, явно после веселой ночи и не в очень адекватном состоянии. В доме был полный хаос и антисанитария, но мне было сложно взглянуться и уйти. Поэтому на моем теле красуется Партак. Почему я обратил внимание на эту историю? Потому что на моем Пример
0: теле... последствий, да, которые мы получаем. Во-первых,
1: во-первых, последствия. Во-вторых, потому что на моем теле тоже красуется татуировка. Ну, в смысле, рука же это тоже часть э, тела. Вот, у меня это не портак, у меня ну, это да. красивый полурукав, но, тем не менее... Ух
0: ты, красивый, красивый полурукав. Красивый полурукав в стиле полинезия. Визуализируйте вот как да. хотите.
1: Вот, просто я к чему это привел? Я потому что очень долго решался на татуировку вообще, в принципе. Лет шесть я об этом думал. У меня было два идеи фикса. Это татуировка и гвоздики в ушах. Я хотел быть как Эминем, как 50 Cent. Спасибо маме, что она нам сказала, сынок, будет 18, делай, что хочешь. И я такой, 18, а нафигём мне это надо вообще.
0: Прикинь, я только что заметила, что у тебя есть татуировка
1: знакомые года с 2000, наверное, 8 или 5 А, Да,
0: вообще давно.
1: Татуху я сделал 6, 6 назад. Ладно. Вот, и собственно, когда поднялся вопрос о я я сделал там 22-23, я долго, то есть, искал мастера, я понимал, что, это все-таки на всю жизнь, я подбирал эскиз, я хотел заказывать уже эскиз там в Питере. И на тот момент я был в отношениях, и девушка должна была делать татуировку, но она потом передумала. И ушла к другому мастеру, а мне предложила пойти к тому, который был у нее. Я говорю, ну вот как сама судьба свободная вроде. Свободная касса, свободная сама... запись. Да, сама судьба как бы мне так подсказывает, мол, иди Дмитрий, делай татуировку. И я пришел, а девочка никогда не работала в стиле полинезия, а... и меня тогда это тоже не смутило. Я такой думаю, да пофиг, тем более 7 тысяч за полурукав. Ребят, 7 тысяч. Вот.
0: Это ты вообще выгодно это... наколол, да, я Да, еще смехи... и в стиле полинезии
1: Набил. это о, просто копейки. Но просто проблема в том, что когда мы начали только набивать контур, я уже увидел какие-то косяки, потому что полинезия — это максимально сложный э, стиль. Он должен быть симметричным, ровным. И на моменте уже контуров я не смог сказать, типа, так, уважаемый мастер, мне не нравится контур, давайте мы вот на этом закончим, я плачу вам, условно, за вашу вот эту работу и пойду к другому мастеру. Это просто к вопросу о том, что мы когда снимали документальный фильм про тату-культуру, и один из тату-мастеров, тату сборки, сказал, что у нас очень многие не умеют сказать нет в моменте, когда им что-то делают. Например, татуировки, очень много людей, клиентов, они потом недовольны татуировкой, и они говорят... Но мы видели сразу, что как-то что-то не то, но как-то ну, не хотели отказывать. Либо ты приходишь в парикмахерскую и ты видишь, что у я уже на стадии песочков, э, все пошло, э, все плохо. Вот. И у меня была та же история. То есть я пришел к мастеру, я горел татуировкой еще и за такие деньги, и я как бы ее сделал. В принципе, сейчас она, конечно, выглядит ну, нормально, если не приглядываться, там не будет видно каких-то косяков, э, несимметрии. Но внутри я знаю, что, возможно, нужно было в какой-то момент остановиться и пойти к другому мастеру, который в этом Стиле Больше работы. Вот была моя такая длинная история. Это подкаст теперь история Дмитрия. <связь> не я стесняюсь. <здесь> вот. <связь> На самом
0: деле, это показательная история, понимаешь? Ты сейчас рассказываешь о том, что ты тоже так же, как и наша героиня, не смог сказать в моменте нет. А в принципе, вот сколько людей задумываются о том, что мы можем сказать тату мастеру или парикмахеру, о том, что мне что-то не нравится. Да, это же не макияж, который тебе делают, можно смыть и переделать. Да, это уже, ну, чернила, которые так или иначе попали на твою кожу, и как бы не смыть уже, понятно? То есть ты как бы даешь возможность мастеру исправиться, то есть ты такой, типа, смотришь, понимаешь, что тебе не нравится, и такой думаешь, ну да, наверное, когда она набьет, будет получше. Я так и тоже
1: думал, что там заливка будет, там да Да-да-да, типа что-то
0: поправится там и так далее. На самом деле, то, что мы видим, да, то, что с нами происходит, мы имеем полное право на обратную связь. Ты Просто можешь сказать своему мастеру, неважно, что он тебе набивает татуировку или прокалывает пирсинг, не знаю, ты попросил в носу, он тебе прокалывает сосок. Ты можешь ему сказать, алё, здрасте, что происходит, пожалуйста. Ну, то есть есть какие-то очевидные вещи, в которых ты сам должен принимать участие, от этого зависит твоя собственная жизнь. То есть ты сначала... Вот так закрываешься и не можешь сказать «нет», а потом выходишь, и тебе внутренне дискомфортно, тебе внутренне противно не от мастера, который тебе что-то сделал не то, а тебе противно от того, что ты сам не смог сказать «нет». Понимаешь?
1: Да. Могу посоветовать не с точки зрения психологии, а с точки зрения татуировки. Если у вас есть портак, сделайте перекрытие. Сейчас делают шикарные перекрытия, только ну, главное найти хорошего мастера. И, кстати, вот в продолжении, смотри, вот ты говоришь, например, там, про сферу услуг, что мы не можем, да, сказать нет, там, татуировщику, парикмахеру. Но при этом, например, когда я прихожу э, в барбершоп в тот же, и мне говорят, пока ждете, будете кофе, там, будете чай? Я такой, да, нет, спасибо. Там, прихожу в гости кому-нибудь там, Дим, может там что-нибудь покушать? Я такой, да нет, 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 спасибо. То есть здесь я говорю нет. А, почему?
0: Ты имеешь в виду, когда ты хочешь кофе или ты хочешь поесть, ты говоришь нет?
1: Нет, смотри, я когда прихожу в барбершоп, и, например, жду там полчаса своей очереди, и мне предлагает девушка кофе либо чай. И ты не хочешь при этом? Я просто отказываюсь, но, я, знаешь, как бы у меня это идет откуда, короче, как это работает?
0: У меня почему-то сейчас такое ощущение складывается, что ты, наоборот, хочешь кофе, но отказываешься, Ну, потому что тебе неловко и неудобно то, что тебе принесут. Возможно,
1: возможно, а еще, я же еврей, и, и у меня есть... На подсознании, наверное, знаешь, вот это вот бесплатный сыр и мышеловки. Типа я сейчас такой закажу кофе, а мне 200 рублей, пожалуйста, молодой человек. Я такой, так, ребят, ты сейчас тришка, еще 200 кофе, да. я столько не зарабатываю, типа, вот. Ну, хорошо, даже если мы понимаем, что вот здесь мы говорим про сервис, то в гостях. Вот часто прихожу к друзьям, там Мама, бабушка вот у друзей, и они такие, мы тут пирожков напекли, мы тут что-то еще сделали. И, ну, как правило, ты такой, ну, нет, наверное, спасибо. Теб... Ну, тебе все равно, конечно, усаживают за стол, спихивают э, еду. Ну, чаще, наверное, мы говорим нет, потому что мы, типа, торопимся свалить куда-нибудь, чтобы не сидеть за этим за застольем.
0: Ну нет, смотри, например, про родственников здесь мне понятно, или там про родственников друзей, да, к которым ты пришел, и тебе предлагают что-то покушать. Тебе предлагают покушать из вежливости, а ты не хочешь выглядеть навязчивым и не хочешь их обременять своим присутствием, хотя люди тебе сами предложили, как бы, да, это абсурдно звучит, но это привито в нашей культуре, так было положено, то есть ты должен отказаться, потому что вот ты должен выглядеть добропорядочным таким человеком, весь вот такой вот в себе, чтобы никто там, не дай бог, о тебе не подумал, что ты ешь как свинья или там, не знаю, там, пришел, все пироги съел, а это вообще было не для тебя, тебе предложили, угостили тебя и так далее. То есть то с сервисом гораздо более глубокая проблема – Когда ты приходишь в какое-то заведение, там, не знаю, в тот же самый барбершоп и отказываешься от кофе, здесь внутри играет конструкция «я не достоин лучшего отношения». То есть, ну, это не конкретно про тебя, я просто тебе говорю, да, что есть у людей такая штука.
1: Ты знаешь, должен звук этого Мьёльнера, как у Тора, и типа все еще достоин».
0: Вот, смотри, то есть я прихожу, вроде бы как в барбершоп, ты не пришел в парикмахерскую, Людмила, подстричься за 250 рублей. Я
1: ходил к Ольге.
0: Хорошо, вот, ты приходишь туда, и там есть сервис. Ты за этот сервис платишь уже своим присутствием тем, что ты заказываешь у них стрижку. И ты, нет чтобы расслабиться, да, и удовлетворить свои потребности, ты понимаешь, что ты здесь там, просто гость. То есть из-за того, что мы не чувствуем себя в своей тарелке, и, кстати, из-за этого у некоторых людей возникают финансовые сложности. Это, между прочим, одна из а, таких вот установок внутренних, из-за которых у нас потом в будущем может там, ну, быть какие-то финансовые ограничения. Это когда я прихожу в какое-то место заведения, и я не могу расслабиться, я некомфортно себя чувствую. Потому что мне кажется, что я не достоин этой роскоши, не достоин вот этого отношения к себе, этого красивого бокала или этой чашки кофе потрясающей. Я не могу себе это позволить, хотя я уже за это, получается, заплатил, да? То есть, и когда мне предлагают что-то бесплатно, я не могу просто взять, как ты правильно говоришь, да, бесплатный сыр только в мышеловке, я не могу просто это взять и выпить. У меня сразу внутреннее такое ощущение, что, ой, нет-нет, я лучше откажусь, нет, пожалуйста, вот это вот не надо мне и так Зато
1: далее. Зато роллы за репост у нас... Все просто на них бегут. Да, но это
0: другое, это другое. Это соцсети, все равно там все, ну, там другие люди. Сейчас много, кстати, встречается в соцсетях честных людей, да, но все равно это ну, работа на показ. Будем говорить так. Давай переходи к следующей истории.
1: Да, и думайте, прежде чем делать татуировки это на всю жизнь.
0: Я в принципе не умею говорить «нет». С детства родители меня всегда учили, что я должна, обязана, так надо и дикий страх отказа. Я живу с чувством того, что я что-то должна окружающим и поэтому всегда выполняю их требования и просьбы. Не могу выразить недовольство и дать отпор. Сразу приливает кровь к лицу, начинаю заикаться, дрожать. Родители меня никогда не спрашивали, чего я хочу, как я себя чувствую или как дела. Я не умею ставить на первое место свои интересы, это отравляет жизнь. Очень похожая история на первую, да, только здесь мы слышим конкретно историю про родителей, про то, что родители воспитывают удобного ребенка. Но я прошу вас, вот как у нас сейчас принято, очень хочу об этом сказать, задумывалась об этом пару дней назад, перед тем, как мы начали записывать подкаст. Сейчас у нас как принято, вот человек пришел в терапию, пришел к психологу, мы начинаем разбирать первое Проблемы с родителями, у всех они есть. Пожалуйста, если вы думаете, что у вас нет проблем с родителями, слава богу, но э, так или иначе, это, наверное, 80% говорят в первую очередь о родителях. Мои родители меня недолюбили, мои родители меня там, не знаю, сделали меня удобным и так далее и тому подобное. То есть очень много всяких разных моментов. В чем суть? Родители, вот представьте, что вы родитель, даже если вы еще не родитель, вот представьте, что бы вам хотелось для своего ребенка. Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что вы скажете... «Я хочу для своего ребенка только самого лучшего. Я хочу счастья». Поэтому наши родители ответили бы точно так же. Ни один нормальный родитель никогда не скажет, «Я хочу, чтобы мой вот этот вот прирост, так с ним что-нибудь случилось не то». Конечно же нет. Поэтому родители воспитывали вас так, не потому что они хотели вам плохого, не потому что они хотели, чтобы у вас было какое-то плохое ощущение в жизни, вы не могли найти себя, свое место, а потому что это их стратегия. Они умеют только так. И при Почему я заговорила про терапию? Потому что сейчас принято обсуждать в первую очередь на терапии родителей, да, и когда мы посещаем психолога, мы вместо того, чтобы скидывать агрессию, ненависть и злость к родителям, мы начинаем ее еще больше в себе закапывать, потому что благодаря вот прекрасным словам психолога, что «ваши родители токсичны», или «ваши родители абьюзеры», или «у вас тут вокруг газлайтинг». Вот благодаря всем вот этим терминам, которые сейчас у нас на слуху, мы начинаем зарываться, закапываться в эту агрессию, начинаем в ней жить, начинаем ненавидеть наших родителей еще больше, хотя, по сути, мы пришли разбираться с этой проблемой. Я вас очень прошу, не нужно агрессировать в сторону родителей. Это, ну, как минимум... Не по-доброму, не по-человечному, что ли. Я не знаю, как по-другому сказать. Эти люди дали вам жизнь. Будьте благодарны за то, что они дали вам жизнь.
1: Я просто отходил, меня Катя прикрыла, поэтому был такой длинный монолог. Потому что, честно говоря, мне добавить на самом деле даже ничего, потому что история действительно очень похожа на, на первую, которую мы обсуждали. И подробно мы ее уже обсудили, разобрали. И...
0: Слушай, Дим, ну у тебя были когда-нибудь такие ситуации с родителями?
1: Когда мне говорили, что я должен или обязан. Слушай, мне кажется, что, честно говоря, нет, потому что, если мы говорим про бытовые вопросы, например, вынести мусор, помыть посуду, у нас всегда в моем отношении был определенный прайс-лист, например, вынести мусор 50 рублей, помыть посуду там 70 рублей, и я так неплохо на этом зарабатывал, то есть это была такая денежная мотивация для меня, и вроде как... Прививание мне рыночных отношений с детства, условно. Ну, Если мы говорим, например, про учебу, то я, честно говоря, очень благодарен родителям, потому что у меня не было такого, что типа «Ты должен закончить школу с красной медалью», там, «Ты должен учиться на одни пятерки», потому что мама у меня, она закончила школу э, с медалью золотой, а, с серебряной медалью ей не дали, потому что в деревнях у кого в колхозе, как говорится, титул повыше, тому и давали золотые медали. Она закончила с красным дипломом в ВУЗ и на меня не было давления, и для меня, например, отец, он всегда говорил, сынок, оценки — это просто цифры, и если мы говорили про учебный год, он мне всегда говорил на примере спорта, он говорит: смотри, учебный год — это регулярный чемпионат, который не имеет никакого значения в спорте, а экзамены — это плей-офф, и вот если в плей-офф обкакался, это все, это вылет, поэтому я всегда настраивался на плей-офф, а в регулярке не заморачивался особо.
0: В регулярку вообще не ходил. Да, поэтому пофиг.
1: Мне, наверное, повезло в том плане, что у меня как-то было адекватное отношение ко мне, от моих родителей. И у меня не было такого, что я должен обязан. И да. Я благодарен за это.
0: Твой отец, кстати, очень по-умному. С тобой разговаривал и выстраивал отношения. И даже когда ты говоришь, что это были какие-то рыночные отношения, да, там прайс, лисы вынести, мусор и так далее, все равно как принцип мотивации это неплохо. Наши родители делали так, как они умели. По-другому они не смогли. Благодарите их за то, что они вам дали. Если вам не нравится то, что они дали, поблагодарите их за то, что они вас научили, как делать не надо.
1: И на этом прекрасном тезисе мы будем приходить к следующей истории.
0: С детства я боюсь конфликтов, что на меня наорут, боюсь сказать слово против другого человека, если он не прав. Однажды на вечеринке меня взял силой парень, хотя я говорила нет, и я не смогла сопротивляться, хотя я не хотела с ним спать.
1: Сразу вопрос. Э, история угу. безусловно грустная, э, так как.
0: Ну, может, она удовольствие получила, может, и не грустная. Ну,
1: мы этого не знаем наверняка. Но я сейчас просто это приведу к той теме, которую, наверное, знаешь, обсуждали лет так 10 назад, когда я еще в УЗИ учился, когда мы в УЗИ учились, uh-huh. то, что как отличить женское нет, которое нет, от женского нет, которое да. Которое да, да. может быть, парень просто не разобрался в вопросе, и чуть-чуть переборщил с, с напором, например, не знаю.
0: Нет, это, это на самом деле про другое, когда вы в университете, да, там, прикалываетесь, у вас какие-то студенческие движения происходят, и когда девушка такая вся флиртует, и такая вроде и нет, вот это да, на самом деле, да? Ну, то есть, как бы нормальный, адекватный человек, который видит, что девушка говорит нет, он по идее должен, как бы, сказать, ну, нет и нет, пока. Но мужчины продолжают настаивать, потому что они, как бы, по своей природе завоеватели. Дмитрий, ты завоеватель?
1: Я уже завоевал. Хорошо.
0: Вот. Мне очень нравится эта история. Почему? Потому что она тоже является показательной. У меня был вопрос в Инстаграме. Что делать, если я не, не умею говорить «нет» мужчинам? То есть, да, это такой момент, и я сама с ним сталкивалась. Тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе подходит молодой человек который тебе уже внутренне не нравится. То есть у нас всех внутри есть свой собственный ориентир. Он называется интуиция. У каждого он располагается а, где-то по-разному. Мы, в общем-то, в теле его ощущаем. У меня это где-то в районе солнечного сплетения. Вот человек ко мне подходит, и я сразу понимаю, приятен он мне или неприятен. Если человек начинает как-то настырно очень так... Не то чтобы грубо, но вот... Как это? Как это ну, напористо. Вот, типа. Напористо, да. Ко мне подкатывать или что-то у меня спрашивать, его чересчур много, то у меня сразу же срабатывает сигнал «нет-нет-нет». То есть, да, у меня здесь срабатывает блок, я такая, типа, «нет, пожалуйста, отойди от меня». Я сейчас,
1: я сейчас представил, как этот... Если вы смотрели мультик «Головоломка», представьте 5 Кати в голове у Кати, которые жмут на кнопки «нет-нет-нет», когда кнопка «какой-то мужчина».
0: Да-да-да. Вот, то есть в этот момент я уже точно чувствую, что нет, но... У меня срабатывает сигнал. Не конкретно у меня, да, а как было раньше. У меня срабатывает сигнал. Господи, ну какой приятный, милый, добрый парень. Почему я должна говорить ему нет? Возможно, у него есть шанс. Пусть он попытается завоевать мое сердце. И в этот момент, когда этот парень, который мне не нравится, таскает мне цветы, ухаживает за мной, куда-то меня приглашает. На свиданиях я сижу и думаю, господи, ну когда это закончится уже в конце-то концов, когда его эти цветы закончится тоже когда у него деньги найти. У, у меня прям
1: ностальгия, я понял, что я был этим парнем. <с когда-то, видимо... Со мной? Нет, нет, не с тобой. Когда-то в школах, вот ты сейчас начинала рассказывать. Да, 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 понимаешь? Я себя, ну, я вспомнил просто там школьную ходу. Тот момент,
0: когда девушка не может сказать нет, но она дает тебе шанс, типа, удиви меня. Да, то есть, завоюй меня. Мы такие делаем. И я...
1: Сердечко изо льда, да, 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 краски рисуем.
0: И ты, я вроде бы тебе дала надежду, но я уже внутри себя априори знаю, что нет, и поэтому мне неприятно проводить с тобой время, не потому что ты плохой человек, а просто потому что у нас с тобой какие-то энергии не совпали. И получается, что в итоге, вместо того, чтобы получать удовольствие от каких-то ухаживаний, от цветов, от внимания, которое мне дарит мужчина, я испытываю жесткий негатив. И этот негатив я потом сливаю своим подругам, да, мы там все это бесконечно обсуждаем, и так далее, и тому подобное. И потом я внутренне себя опять ненавижу за то, что я не смогла сказать ему «нет». Но мне же должно быть приятно это внимание, правда?
1: Ну, смотри, да, ты говоришь сейчас про знаки внимания, про какие-то ухаживания, но в истории мы говорим о нежеланной близости. Вот, ну, насколько нужно быть добродушной женщиной, вот. <н-нужно> быть> <нужно> быть> как ты говоришь, что «ну пусть поухаживает, то-то, то это такая пусть переспит со мной.
0: Ну, я уверена, что это было не так. Ну, я уверена. Нет, То есть,
1: я тоже... Здесь
0: мы не знаем, было ли алкогольное опьянение. Мы не знаем, возможно, женщина просто хотела сексуальной близости, но не с этим мужчиной. И потом, знаешь, как бы еще бывает, некоторые женщины, будем говорить только о женщинах, да, сейчас, боятся себе признаться в том, что им тоже бывает нужен только секс. Это сложно, потому что, когда ты не умеешь говорить... На Тиндере таких нету,
1: там там все знают, чего хотят.
0: Да-да-да. Вот, когда тебе сложно говорить нет, ты не можешь и с самой собой согласиться внутри о том, что иногда мне хочется, ну, просто секса. И в обществе же это как бы презирается, да, если женщина там спит просто так, конечно, то это, ну, типа, конечно, женщина, в смысле это... ты? Ты кто вообще, ты да? Ты не женщина, ты... Да, ты не женщина, ты... Вот это вот самое слово, да, которое мы сейчас оба, Которая... оба хотим сказать. медведь
1: кричит из кустов.
0: Да, вот, и поэтому из-за того, что есть общественное мнение, я думаю, что, возможно, эта сексуальная близость была мне неприятна. Но представляешь, если бы она ей была неприятна, если бы во время сексуальной близости она кричала...
1: Нет!
0: то есть уйди, меня насилуют и так далее. То есть я сомневаюсь, что когда насильник ищет свою жертву, он ее там начинает насиловать, жертва лежит и такая думает, ну ладно, тебе можно, окей. Как бы жертва в этот момент проявляет чувство, то есть когда супер неприятно, И когда нападает насильник, да, то есть есть вот эти отношения жертва и агрессор, про насильника сейчас скажу, насильник подпитывается этими эмоциями, когда жертва начинает кричать, когда ей страшно, то есть вот эти эмоции он подпитывается ими, и с помощью них дальше продолжает свое вот этот вот акт насилия там и так далее, то есть он этим подзаряжается. Здесь, о чем мы говорим, это явно был не акт насилия, Понимаешь, и молодой человек не насильник, потому что парень взял силы, и, как бы, видимо, она расслабилась в этот момент. И нужно себе признаться, что да, эта история со мной была, если только это не не был действительно факт насилия, да, если это была просто простая какая-то вечеринка, и у вас была сексуальная близость, то согласитесь с тем, что в тот момент вам тоже этого хотелось. И это нормально. Это абсолютно нормально. Смотри, здесь девушка пишет, парень взял меня силы, Она не говорит, меня изнасиловали. То есть, соответственно, здесь в любом случае было какое-то вот, ну, более-менее какая-то ситуация, с которой можно смириться. То есть, когда происходит факт насилия, человек говорит, меня изнасиловали. Вот из-за этого я считаю, что здесь просто нужно пережить, согласиться, разрешить себе, испытывать удовольствие не только с каким-то одним партнером, да, но и с кем-то другим в тот момент, когда тебе тоже хочется, например, сексуальной близости. Следующая история.
1: Да. Я всегда была скромная, стеснительная и поддающаяся давлению. Особенно сложно при переходе во взрослый этап, когда нужно искать работу, социализироваться и взаимодействовать с разными людьми. Не могу сказать нет, когда коллеги просят или иногда даже будто бы приказывают звалить на мои плечи новый проект, который иногда даже не будет оплачиваться. Есть один человек, который пишет и звонит в выходные и просит что-то сделать, даже может не касаться работы. И я не могу сказать нет, я беру и делаю это за бесплатно. Я не могу отказать, потому что он выше меня по статусу и должности, и эта проблема только капля в море моей слабости ну что это ли не абьюз на работе
0: у меня очень своеобразное отношение к словам абьюз газлайтинг что я там еще до этого говорила Хорошо,
1: это ли не превышение должностных полномочий
0: <с Gmail> слушай у меня почему-то есть какое-то внутреннее ощущение что этот человек о котором говорит наша героиня ей нравится
1: и таким образом, вот, э, не отказывая ему в его просьбах, она хочет привлечь ее, его, его внимание. заслужить его внимание, да. Но по факту он же ее просто использует.
0: Ну да, потому что есть добродушный человек, который соглашается на все. Такая, знаешь, э, подруга девушки, которая мне нравится. А я нравлюсь этой подруге. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Подруга девушки. Которая мне нравится. Которая мне нравится. А, типа мостик?
0: Да, да, mm-hmm. да, да, понимаешь. То есть есть... Э, такой очень выгодный бесплатный вариант. Я знаю себе цену, но для него я по акции. А, я... «Пользуюсь, потому что мне позволяют пользоваться». Он просто берет, просит, и она делает, потому что он знает, что, возможно, мы-то этого не знаем, она же этого не пишет, правильно, возможно, он ей нравится, и поэтому она соглашается. Ну, представляешь, мы с тобой такие сидим на работе, и ты мне говоришь, «Кать, слушай, ну, у тебя воскресенье выходной, но ты как бы, извини, съезди вот туда-то, потому что, ну, как бы, я так хочу». И я такая... Давай, я обязательно съезжу.
1: Я что хотел сказать по этому поводу? Смотри, в целом, я не исключаю такой вариант, потому что я, наверное, тоже был в такой ситуации, когда мне нравилась какая-то девчонка, и она меня что-то просила сделать, и я такой, конечно, я рыцарь, я ради тебя там принесу кольцо в... Этот...
0: Ну, а здесь-то другой вариант. Здесь женщина, получается, бегает за мужчиной. То есть мы нарушаем весь... Ах, повезло с... парню. ...биологический смысл природного с... действия.
1: Но тебе не кажется, что... Она не зря указала на то, что он выше по статусу и должности, что, может быть, дело здесь как раз-то не в симпатии, а, может быть, в страхе увольнения, в страхе какой-то, может, понижения зарплаты, потому что ситуации тоже бывают разные, на самом деле, и есть, ну, очень много неадекватных руководителей, которые реально считают, что сотрудники должны работать, там, 24 на 7, 5-7 дней в неделю.
0: Ну, хорошо, пусть будет так, допустим. Ну, я говорю, у меня почему-то нет такого ощущения, что здесь сидела в должности. У меня есть именно внутреннее ощущение, что здесь есть... Даже если женщина с этим не согласна и это отрицает, что нет, у меня нет никаких чувств, то вполне возможно, что это происходит именно потому, что она это отрицает. Понимаешь, о чем я? То есть, ну хорошо, да, допустим, он там выше ее по должности, она боится увольнения. Так или иначе, если ты сотрудник, то ты должен просто прийти и... Да блин, самое элементарное, ты можешь трубку не брать.
1: Ну... Слушай, ну вот это...
0: Если мне неприятен человек, но он э, мой начальник, да, и у меня выходной, я трубку брать не буду.
1: Ну вот чтобы
0: ты... не говорить, нет. Понимаешь? То есть это есть такая уловочка. Я увильну, я могу сказать, что у меня дела под, там на даче, где-нибудь еще мне нужно там куда-то уехать. То есть я буду находить... Я не буду говорить нет напрямую, да, потому что мне сложно это сделать. Я буду придумывать какие-то варианты для того, чтобы мне не выполнять эти задания. Но она-то с радостью их делает.
1: Ну, то есть тут ты считаешь, что это такая история романтичная. Ну почему-то,
0: да, мне это кажется.
1: офисный односторонний роман. Ну, назовем это так э... <сёк>
0: ну допустим да то есть здесь наверное есть имеет смысл задать вопрос как из этого выйти uh, у меня есть сейчас одна теория которой я пользуюсь периодически если например происходит какая-то ситуация и в ней очень много чувств то есть uh, они захлестывают и я не вижу сути то я задаю себе вопрос Если убрать всю эмоциональную составляющую из этой ситуации, что останется? Какие голые факты? Если вычеркнуть все эмоции у этой девушки из э, этой истории, то по факту она увидит, что начальник ей пользуется. И если она хочет продвижения по карьерной лестнице, ну, как бы странно это ни звучало, в России это очень популярный вариант продвинуться по карьерной лестнице, да? Не знаю, там... Ну что еще можно? По-моему, мне приходит в голову только продвижение по карьерной лестнице почему-то. То То есть если она хочет остаться на этом месте работы, если она хочет здесь задержаться, получить повышение или прибавку к зарплате, то такой вариант возможен. То есть я могу ущемлять себя, если мне это комфортно.
1: Слушай, но мне почему-то кажется, что как раз-таки вот таких вот людей, которые по первому звонку бегут выполнять любое поручение, их-то как раз особо-то и не повышают. Ну, мое мнение, ну, точнее, вот я бы как руководитель я такого человека не повышал. Почему?
0: Потому, нет,
1: потому что я, м- мое мнение, что я должен с говорить на одном языке, и я должен уважать их время и их мнение. И если человек, ну, так скажем так, ставит мое м- мнение выше своего, то ему нечего делать на высоких должностях. У него должно быть свое мнение на какой-то счет. Ну, хорошо,
0: прибавку к зарплате ты дашь такому человеку? А
1: зачем, если он и так все делает без прибавки? Я так рассуждаю.
0: Хорошо, какое твое решение?
1: Для нее? Да. Ну, я ничего не советую, э, не знаю. Но если ее это прям не устраивает, то всегда можно уйти в другую контору.
0: Ну, у меня тоже такой вариант был, да, ну, Если
1: реально ты понимаешь... ну если, если.
0: Либо мы с этим соглашаемся, либо мы просто увольняемся с работы. Ну, либо мы
1: принимаем ситуацию, либо меняем к ней ее отношение. да. да. Вот, то есть... Но ну, вот, вот повышать человека, который, блин, бегает по каждому пустяку, ну, я бы не стал. Это ну, вот... хорошо, допустим... Я сейчас посмотрю сериал «Офис», если смотрела, и вот там есть э, Майкл Скотт, начальник, и у него есть Двайт Шрут, который ассистент регионального ассистента, регионального ассистента менеджера, который, mm-hmm. по хочет повышение, и он выполняет все его прихоти. И я понимаю, что вот Двайт я бы никогда не повысил до ну, руководителя, потому что mm-hmm. не такой человек должен руководить.
0: Ну да, возможно. Я, кстати, об этом даже не задумывалась, что по психологию руководителей мне нужно еще И вот на этом подкасте
1: я уделал Катю.
0: Ура! Наконец-то! Вот
1: тот принесли ребят. Все, заканчиваем.
0: С вами была Екатерина Москвина и Дмитрий Колбов. Встретимся в следующем подкасте.
1: Ну, это, конечно же, шутка, потому что мы еще не обсудили другую важную вещь. Истории у нас на эту тему не было, но я хочу эту тему затронуть, потому что очень важно говорить нет самому себе. Вот, истории нет. Я попробую, может быть, рассказать свою частично. Просто я приведу пример, и попробуем в этом примере разобрать, почему люди не могут говорить нет, не только другим, но и себе. То есть тут э, очень много, может быть, примеров, например, там человек не может себе отказывать в сладком. Не может отказывать себе в еде. Зачем? Подожди, я не закончу. Хорошо. Есть, например, шопоголики, да, которые не могут себе отказывать в покупках. Э, У меня, например, да, было долгое время, зависимость там от алкоголя, я не мог от себя отказать в том, чтобы не выпить. Вот почему, откуда это идет?
0: Ну, блин, ты э, говоришь сейчас о э, каких-то уже психологических нарушениях зависимости любая наркотическая курительная алкогольная даже шапоголик там зависимость от кофе это все ситуации в той или иной степени граничащие с каким-то психологическим состоянием то есть почему человек испытывать зависимость от чего-то, он тем самым закрывает какую-то свою внутреннюю дыру. То есть у меня где-то какая-то тема не закрыта она настолько глубокая, что мне сейчас нужно, нужен какой-то допинг, нужно что-то получить внутрь для того, чтобы себя успокоить, потому что вот это перманентное состояние тревоги, в котором я нахожусь из-за этой ситуации, да, которая у меня происходит в жизни, я ничего с ней не могу сделать. И поэтому у человека появляются какие-то вещи, на которые он ну, тупо залипает да, для того, чтобы это все дело прикрыть, как шторкой, для того, чтобы не было так вот печально и грустно. А по факту нужно разбираться конкретно с этой темой. То есть это то, с чего начинают психологи, когда человек приходит с какой-то зависимостью, понимаешь? То есть неумение говорить себе «нет» в какой-то ситуации, это же не просто, не знаю, там, зависимость от сладкого, и там «я сегодня съела три тортика, от четвертого я отказываюсь», правильно? Ты же...
1: Три тортика, неплохо.
0: Да, ты же говоришь, что если, например, Человек имеет склонность к полноте, и он не может себе отказать. Он же не может себе отказать не потому, что он себя не уважает. Он себя уважает, он как раз-таки хочет себя удовлетворить тем, от чего он не может отказаться. Понимаешь, какая глубокая штука?
1: Да, я понимаю, безусловно. Это, наверное, мы это, по-моему, даже когда обсуждали в предыдущих подкастах, как раз-таки вот эти вот зависимости. Ты говорила, что нельзя зависимости избавиться, можно только ее направить, типа, в другое русло, то есть, например... Нет,
0: наоборот, это ты говорил, что от зависимости нельзя избавиться. У меня это другое мнение, я как раз таки считаю, что можно. То есть есть такой момент, когда существует зависимость, там, как принято у нас говорить, бывших наркоманов не бывает или бывших алкоголиков не бывает, по-любому люди, которые снова туда шагнут. Но по мне любой человек... У которого есть просто осознанность, может исправить любую ситуацию. Ну, блин, ты же не дерево. Ты можешь сделать со своей жизнью все что угодно. Поэтому... Я
1: есть груд.
0: Поэтому ты можешь выбирать: сегодня я хочу, завтра я не хочу, завтра я хочу по-другому. Просто это дело выбора. И все все вот эти вот эмоциональные привязки и все остальное, это все убирается и остается только голая правда, о которой я говорила.
1: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. С вами, как всегда, были прекрасные Екатерина Москвина
0: и несравненный Дмитрий Колобов.
1: До новых встреч. Всем
0: пока.